0: Herzlich willkommen zum Rolep Radio Themen, heute mit dem Thema Dein Haus 4.0. Und bei mir zu Gast sitzt die Frau Ittlinger, Frau Professor Ittlinger, die Dekanin der Fakultät für Angewandte, Gesundheits- und Sozialwissenschaften. Herzlich willkommen. Und wir reden heute über das Projekt Dein Haus 4.0. Frau Ittlinger, möchten Sie uns das mal grob vorstellen, worum es da geht?
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, was ist Dein Haus 4.0? Dein Haus 4.0 ist ein Projekt, das vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördert wird. Und ja, das Projekt Dein Haus 4.0 versteht sich als visionäres, interprofessionelles, wissenschaftliches Projekt, das mit äh, Multiplikatoren aus der Wirtschaft und verschiedensten Professionen hier an der Hochschule zusammenarbeitet mit dem Ziel, möglichst lange selbstständig zu Hause bleiben zu können.
0: Genau. Und bevor wir in das Thema tiefer gehen einsteigen, einmal kurz zu Ihnen. Was hat Sie denn überhaupt hier an die Hochschule geführt? Wie sind Sie hier gelandet?
1: Ja, ähm, ich bin schon sehr lange im Gesundheitswesen tätig. Als gelernte Physiotherapeutin und dann akademisierte Medizinpädagogin habe ich sehr lang an einer Schule für Physiotherapie, Berufsschule für Physiotherapie gelehrt, habe die auch geleitet und bin dann mit dem Ansinnen, die Physiotherapie zu akademisieren, an die Hochschule gegangen, zu unserem Präsidenten, Herrn Köster. Bin hier auf offene Ohren gestoßen und wir haben in einem sehr langen Prozess, der über vier Jahre gedauert hat, den Studiengang Physiotherapie an der Hochschule etabliert. 2012 ging es dann los mit der Fakultät für angewandte Gesundheits- und Sozialwissenschaften, mit den Studiengängen äh, MGB, Management in der Gesundheitswirtschaft, Physiotherapie und ein Jahr später kam dann die Pflege, jetzt Pflegewissenschaft dazu.
0: Genau, und gestartet hat das Ganze in welchem Jahr? Die Fakultät hat sie als Institut für Gesundheit 2012 gegründet. 2012, also einer der... Jüngsten, wenn nicht sogar die jüngste Fakultät bei nicht uns, richtig? Ganz,
1: die, die Außenstandorte Mühldorf und Burghausen sind
0: noch jünger, aber mit die erfolgreichste, würde ich sagen. Ja, Sie haben, glaube ich, eine der höchsten Bewerberzahlen, richtig. So,
1: so ist es und sehr stabil. Wir sind sehr stolz drauf.
0: Auch wenn es jetzt dann um das Projekt Dein Haus 4.0 geht, da haben Sie ja gerade schon gesagt, das ist äh, zusammen mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium äh, entstanden und das würde ich gerne zu Beginn mal beleuchten, wie es denn da zu dieser Zusammenarbeit kam und äh, wie sich das so gestaltet.
1: Es gibt im Landkreis Rosenheim die Gesundheitsregion Plus. Und die Gesundheitsregion Plus versteht sich als Vernetzer zwischen äh, bayerischem Gesundheitsministerium, Multiplikatoren vor Ort, dem ja, der Akquise von, von Projekten und unter anderem war eben dieses wissenschaftliche Projekt, das ausgeschrieben wurde, das Projekt Dein Haus 4.0, das in ganz Bayern gibt. Und ja, wo wir dann gemeinsam mit dem, der Gesundheitsregion Plus Rosenheim und dem Berchtesgadener Land gestartet sind.
0: Die Förderung für das Ganze ist ja relativ hoch. Das haben wir schon im Vorgespräch besprochen. Genau. Um welche Summe handelt genau. es sich da es, insgesamt?
1: Es sind mehr als drei Millionen, die äh, uns zur Verfügung gestellt werden, äh, mit einer Laufzeit von viereinhalb Jahren. Wir haben sehr viel investiert in wissenschaftliche Mitarbeiter, weil dieses Projekt durch Menschen lebt, die äh, aus unterschiedlichen Perspektiven daran arbeiten, zum einen die Bedürfnisse der Menschen zu erfassen, die Bedarfe zu erheben, ähm, dann ja, Strategien zu entwickeln, welche Implementierungen überhaupt stattfinden sollen, das Ganze zu evaluieren und als Transfer in die v Bevölkerung weiterzureichen.
0: Und das ist ja, also Sie haben jetzt schon gesagt, dass sind viele große Teile, die da interdisziplinär zusammenarbeiten. Gerade deswegen wollten wir auch nochmal genauer drauf schauen. Welche Teilprojekte hat Ihr Projekt denn aktuell?
1: Das ist zum einen, ich starte mal mit Bedarfs- und Bedürfnisanalyse. Die Bedarfs- und Bedürfnisanalyse bedienen sich kreativen Techniken und bislang entstanden sind schon sogenannte Personas. Das sind Beispielpersonen, die das Ziel haben, dass man sich mit den Personen identifizieren kann. Da gibt es zum Beispiel die Annegret, die eine ältere Dame ist, die einen Schlaganfall hatte, die aber sehr gerne wieder im Kirchenchor singen möchte, die einfach ihre Familie um sich haben möchte, die durchaus technisch affin ist es gibt zum Beispiel den Hermann, der ja, so ein älterer Herr ist, der ja eigentlich einfach nur eins will, daheim zu bleiben. Ja, es soll sich nicht viel ändern, es soll alles gleich bleiben und er merkt, es geht nicht mehr alles so gut, wie er sich das vorstellt. Aber so richtig was Neues machen, das ist ihm alles viel zu viel. Und es gibt aber den Lars, das ist ein junger Bursch, der ähm, ja im Rollstuhl sitzt aufgrund von einer muskulären Erkrankung. Es gibt die Elsa, die ähm, eine Lungenerkrankung hat und äh, so werden die Personen wachsen, also die äh, eben unter dem ja, Projekt vom äh, Professor Binstetter entstanden sind, unter Leitung von Professor Binstetter entstanden sind. Die, das zweite Teilprojekt Ergonomie und Mobilitätsförderung ist mein eigenes Projekt. Und wir haben jetzt ja mehr als ein Jahr daran gearbeitet, die Wohnungen, die wir zur Verfügung haben, aus ergonomischen Gesichtspunkten zu gestalten und auch entsprechend Einrichtungsvorschläge zu machen. Mobilitätsförderung, da geht es eher um technische Assistenzsysteme, um digitale Assistenzsysteme. Wie können äh, Menschen zu Hause sich mobil halten? Welche Unterstützungssysteme gibt es? Ähm, ja, welche mobilitätsfördernden Programme gibt es, äh, mit denen sie sich beschäftigen? Und das Ganze soll natürlich auch für Therapeuten äh, Unterstützung sein, eine Hilfestellung sein. Äh, Gerade beim Hausbesuch, da gibt es nur sehr wenig Evidenz dazu. Dann gibt es das Teilprojekt technische Implementierung. Da geht es um technische Assistenzsysteme und damit auch um, um Versorgungsprozesse. Es gibt wahnsinnig viele, viele Assets, die man einrichten könnte, die man nehmen könnte. Ein unüberschaubarer Markt. Die Frage ist nur, was wird gebraucht, was nutzt, was wird akzeptiert ja? und was ist auch tatsächlich nachhaltig? Was nehmen die Leute wirklich hier? Dann gibt es ähm, die, die Raumkonzepte, die ähm, baulichen und räumlichen Anpassungen. Ähm, sie haben da schon mit Professor Wamsgams gesprochen, der über Licht äh, referiert hat. Der Kollege Beetz äh, beschäftigt sich ähm, eben mit Anpassung von Küchen beispielsweise, mit Anpassung von Schlafzimmermöbeln, mit Einrichtung von, von ja, Garderoben. Wie lassen sich die gestalten, dass sie ergonomisch passend sind und in den Raum passen, es geht uns jetzt weniger darum, dass man äh, irgendwelche Wände versetzen oder, oder Türen verbreitern. Das geht ja häufig in, in Mietwohnungen gar nicht, sondern es geht uns wirklich um, um räumliche Anpassungen. Dann wird ein Curriculum für Pflegekräfte entstehen und ähm, ein Be eine Beratungslandkarte für die Bevölkerung unter der Leitung von der Kollegin äh, Katharina Lüftel. Und natürlich evaluieren wir unser Projekt unter der Leitung von Professor Behnstädter und Professor Müller, äh, um auch wirklich herauszufinden, was ist nachhaltig, was wird akzeptiert, was nützt.
0: In dem Themenfeld sortieren wir uns jetzt mal ein bisschen. Sie haben gerade schon von den, von den Wohnungen gesprochen. Sie haben für das Projekt insgesamt drei ja. Wohnungen ja. hier im Raum Rosenheim. Ja. Und die sind unterschiedlich ausgestattet, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Vielleicht gehen wir darauf mal erst mal zu Beginn ein mhm. und dann gehen wir über die Systeme. Genau,
1: wir haben zwei Wohnungen in Amarang. Die werden uns gesponsert über den, äh, die Freiberger Stiftung, äh, Medical Park Konzern. Und das sind Bestandswohnungen. Und in äh, diesen Bestandswohnungen kann man sich vorstellen, die sind halt wie die Wohnung der Eltern, der Großeltern. Ähm, vielleicht so 70er, 80er Jahre, Baustil, kleine Küchen, kleine Bäder, vielleicht große Wohnzimmer, große Schlafzimmer, enge äh, Gänge. Und wir wollen hier gerne nachstellen, wie Menschen, die jetzt vielleicht in der Mietwohnung wohnen oder sich jetzt nicht den großen baulichen ähm, Umbau leisten wollen oder können oder mögen, wie man hier mit äh, baulichen Veränderungen, mit, mit Assistenzsystemen, mit ergonomischen Anpassungen zeigen kann, äh, was möglich ist in der Wohnung. Und da hier äh, wollen wir Unterschiede zeigen. Wir wollen äh, in einer Wohnung zeigen, wie man vielleicht perspektivisch, präventiv ähm, die Wohnung anpassen könnte mit einer Küche, die vielleicht jetzt als junger Mensch natürlich ganz normal einrichte, mit Oberschränken, mit, mit Unterschränken, aber die anpassungsfähig sind zum Beispiel durch Rollcontainer, die ich rausfahren kann über eine Arbeitsplatte, die höhenverstellbar ist, so dass sie gegebenenfalls, wenn ich Anpassungen treffen möchte oder muss, sehr leicht Veränderungen schaffen kann. Die zweite Küche in, in der zweiten Wohnung ist eine Bestandsküche und hier kann man sehr gut zeigen, was man mit einer bestehenden Küche einfach verändern kann. Ja, Wie man Arbeitsflächen verändern kann, wie man vielleicht Unterschränke rauslösen kann, wie man Oberschränke höhenverstellbar macht, sodass hier Möglichkeit besteht, ja, selbstständig Wohnen zu bleiben. Und das Gleiche gilt natürlich für, für Bäder, für Schlafzimmer. Ich nenne mal ein Beispiel für Bett. Ja. Also in die, die geringste Anpassung für Bett wäre zum Beispiel, ein Bett einfach auf Rollen zu machen, sodass es mobil ist. Ja. Und sodass ich das Bett einfach sehr leicht verschieben kann, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Kopf, an den Halsbereich äh, von Patienten äh, kommen möchte, der im Bett liegt. Und die nächste Steigerung wäre vielleicht ein höhenverstellbarer Lattenrost. Ein Bett, das ja verschiebbar ist, ähm, in der Höhe, in, in der Tiefe, so dass sie hier verändern kann. Und da gibt es auch ganz tolle Systeme, die man zeigen kann. Und die dritte Stufe ist natürlich ein Pflegebett. Was wir aber in den Wohnungen in Ammerang nicht zeigen wollen, weil das ist eher so das Thema von Freilassing. Freilassing ist eine behindertengerechte Wohnung und hier kann man sozusagen High-End, höchster Behinderungsgrad, höchste Unterstützungsanforderungen zeigen. In den verschiedenen Bereichen, also begehbares, begehbare Dusche, höhenverstellbare Toilette, höhenverstellbares Waschbecken, Wohnzimmer, Schlafzimmerschrank, der eben mit einem Rollstuhl befahren werden kann, eine Küche, die alle Raffinessen für nicht nur körperlich eingeschränkte Menschen, sondern auch kognitiv eingeschränkte Menschen bedient.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie eben die Persona ja schon vorgestellt. Werden jetzt alle Persona, also alle Wohnungen mit allen Persona quasi überprüft oder sind bestimmte Persona für bestimmte Wohnungen gar nicht geeignet?
1: Doch, also die, die Personas, die jetzt entstanden sind, die sind für alle Wohnungen geeignet. In Amarang ist es durchaus möglich, dass man mit, mit Behinderungsgrad, also als Rollstuhlfahrer, eben zurechtkommt. Allerdings sind die schmalen Gänge durchaus eine Limitierung, sodass man da eben arbeiten muss mit, mit schmäleren Rollstühlen, mit ähm, ja, Hilfen oder schmäleren Gehhilfen. Das ist durchaus denkbar. Das ist natürlich viel, viel leichter in Freilassing. Aber grundsätzlich sind die Personas für alle drei Wohnungen geeignet.
0: Wenn wir jetzt über dann solche Assistenzsysteme sprechen, das ist ja eine ganz viel, vielschichtige Ausführung, macht es dann einen riesengroßen Unterschied, ob ich jetzt eine von den Wohnungen habe, die Bestand ist, wenn ich dann auf den, auf den Preis gucke. Also das ganze Ding ist ja ein Thema, was natürlich auch preislich sich niederschlägt und das ist ja ein Problem, was wir im Gesundheitswesen doch auch haben, dass kassen längst nicht alles zahlen, was wahrscheinlich ja. notwendig wäre. Wie funktioniert das? Also wie wie das? Gehen Sie mit dem Thema Kosten an den Stellen um oder optimieren Sie darauf?
1: Unser Anspruch ist wirklich, zielgruppenspezifisch auszustatten. Wir haben den Anspruch, dass wir die ganze Zeit mit der Bevölkerung arbeiten und nicht nur mit der, mit der Bevölkerung, sondern mit Menschen, die sich vielleicht gerade in Reha-Einrichtungen oder in Akutkliniken befinden. Und wir, wir nehmen da zuerst einen Status auf, also wir nehmen, nennen das Diagnostik und schauen, wie ist die Einschränkung? Was, was brauchen die Menschen? Was wünschen sich die Menschen? Was wollen sie wieder können? Sagt vielleicht jemand, ich möchte unbedingt wieder mal Treppe steigen können. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Systeme. Was man kennt, ist der Treppenlift. Kostet 13.000 Euro. Ja. Ich kriege äh, 4.000 Euro, wenn ich einen Pflegegrad habe, von der Krankenkasse. Ich äh, kann noch eine Förderung äh, von KfW, also dem Kreditanstalt für Wiederaufbau bekommen, vielleicht nochmal 10 Prozent und den Rest muss ich selbst bezahlen. Und jetzt möchte man vielleicht nicht das Geld, das man sich sein Leben lang sauer angespart hat, für, für ja, die letzten paar Jahre ausgeben. Deshalb muss man natürlich sehr, sehr genau schauen, was, was brauche ich, ja, was, was ist mir wichtig, damit ich in meinem Alltag zurechtkomme. Und unser Anspruch ist jetzt da, die Leute wirklich möglichst selbstständig zu halten. Muss es tatsächlich gleich ein Treppenlift sein? Gibt es vielleicht nicht die Möglichkeit, über Treppenanpassungen, sogenannte Halbstufen, ja, die Treppe bewältigen zu können? Sehr viel einfacher, sehr viel günstiger. Oder gibt es dazwischen den ähm, Haltegriff an der Treppe, mit dem ich mich die Treppe hochschieben kann und der mir Sicherheit bietet, äh, die Treppe wieder runterzukommen, wie den Assisteb? Ist das vielleicht eine Möglichkeit, wo ich genauso selbstständig sein kann? Es muss nicht der Treppenlift sein. Ja. Und insofern äh, muss man wirklich ganz genau schauen, welche Pakete passen. Es gibt in den Reha-Kliniken sehr, sehr gute Unterstützung. Es wird sehr viel angeboten. Aber was kommt wirklich bei den Leuten zu Hause an? Die haben dann vielleicht die Unterstützungssysteme stehen, aber das passt vielleicht gar nicht unbedingt. Und deshalb, ja, wenn Sie auf die Kosten ansprechen, es ist uns ganz, ganz wichtig, niederschwellige Angebote zu machen.
0: Ja, denn gerade bei einer etwas älter werdenden Bevölkerung im Schnitt ja. mit sinkenden Renten ist das ja durchaus ein Argument. Absolut. Jetzt haben wir diese Assistenzsysteme als eine Komponente aber nebenher haben Sie ja auch gesagt, Sie legen doch auch deutlich Wert auf IT-Systeme oder digitale Infrastruktur in diesen Projekten. Wie gestaltet sich das dann? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Dazu muss man erst einmal ähm, sich überlegen, was ist wirklich der Bedarf der Leute? Ja, es, auch hier gibt es wahnsinnig viel auf dem Markt. Also zum Beispiel ähm, Hausnotruf ist ja das, was wir alle kennen. Ja, ja wird, wird schon teilweise genutzt. Jeder Mensch muss, muss wirklich die Nützlichkeit für sich erkennen. Ja, wenn ihr denkt, das ist nur lästig, weil ich muss da immer wieder auf einen Knopf drücken und muss mich rückmelden. Und wenn nicht, dann steht da die Ambulanz da und ich muss mich rechtfertigen, dass ich umsonst jemanden geholt habe. Das ist für viele so ein großes Hindernis, dass sie das einfach nicht in Anspruch nehmen. Und es gibt intelligente Toiletten, es gibt intelligente Kühlschränke, es gibt von allem was, was intelligent ist und was selbst kann. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass es Roboter gäbe, die äh, Menschen beim An- und Ausziehen behilflich sind, aber so weit sind wir noch längst nicht. Also das, das ist ein irre Glaube zu denken, dass das schon möglich ist. Insofern müssen wir wirklich überlegen, was ist hilfreich, ja, was, ja, was könnte man den Alltag erleichtern. Und ich denke jetzt zum Beispiel, ja, wenn ich älter werde, kann ich vielleicht nicht mehr ganz so gut hören. Ich schaue aber wahnsinnig gern fern und ich habe Sorge, wenn ich fernsehe mit einer etwas erhöhten Lautstärke, höre die Tür Türklingel nicht. Und bin damit natürlich auch viel isolierter, als wenn ich Besuche empfangen kann. Ein System, das mir auf dem Fernsehbildschirm anzeigt, dass, die Tür, äh, dass jemand an der Tür ist, dass die Klingel läutet, ist hilfreich und wird mit Sicherheit von, von dem einen oder anderen sehr gern akzeptiert.
0: Das heißt, also wir reden wirklich über beinahe schon Smart-Home-Vernetzung ja, von Systemen genau, mit die, gesundheitlicher Perspektive.
1: Mit gesundheitlicher Perspektive,
0: richtig. Mhm. Mhm. Was sind denn generell Probleme, die das Leben im Alter mit sich bringt, um mal tatsächlich so ein bisschen weiter von dem, von dem Projekt ein bisschen rauszugehen und das, die gesamte Thematik einzufangen? Also was haben Sie da für Probleme bereits vielleicht erkannt oder Ihr, Ihr Blick auf das Thema?
1: Mhm. Die, die Problematik kann natürlich ganz vielschichtig sein. Ja, es ist ja nicht nur so, dass ja, die, die Körperlichkeit nachlässt, also alles, was ähm, Koordination, Flexibilität äh, angeht, äh, alles, was ich spontan reaktionsschnell machen muss, nimmt ab. Ähm, auch die, die kognitiven Leistungen nehmen möglicherweise ab. Und das ist, sind, sind Dinge, die man natürlich nicht sehr gern eingestehe. Dass, dass ich hilfsbedürftiger werde, dass ich äh, einige Dinge, die ich sonst gut selbst tun könnte, ich sage einfach einmal, ja, Geschirr aus, aus oberen äh, Schränken rauszuholen, dass ich nicht mehr so ganz leicht auf Stafflein stell, äh, mich stellen kann, dass es mir vielleicht schwer fällt, die Fenster zu putzen. Was eine, äh, eine Forschergruppe in Kempten herausgefunden hat, älteren Menschen ist es ganz wichtig, ihre Gardinen zu waschen. Und hier ist die höchste Unfallgefahr, ja, weil natürlich das Gleichgewicht äh, nicht mehr so vorhanden ist und dann äh, das Sturzrisiko rapide zunimmt. Ja, gerade so Sturzrisiko ist auch ein Faktor, der im Alter sehr, sehr, sehr zunimmt. Aber sie werden nicht glauben, dass Leute aufhören, ihre Vorhänge zu waschen oder Vorhänge abzunehmen. Das ist nicht das Thema. Oder natürlich müssten die Teppiche drin bleiben, aber wenn das ein Sturzrisiko ist. Also muss ich mir was Schlaues einfallen lassen, damit die Gardinenstange zu mir kommt und ich nicht zur Gardinenstange. Ja? Und das sind die, ich sage jetzt mal, die kleinen Helferlein, die das tägliche Leben erleichtern und das mir nicht dauernd mal Defizit aufzeigt sondern wo ich mich wirklich in meinem in meiner gewohnten Umgebung wohlfühle, ohne dass ich ständig jemanden
0: fragen muss. Und inwieweit kann man das präventiv abbilden? Also kann man das tatsächlich schon, schon früh baulich mit, ein, mit integrieren, um dann quasi diese Probleme schon vorzeitig zu adressieren? Das Klingt, klingt als wäre das quasi eines der großen Ziele des Ganzen.
1: Ja, also wie, wie sich der menschliche Körper im Laufe des Lebens verändert, das ähm, ja, ist, ist bekannt. Ja. Und natürlich könnte man präventiv sehr gut darauf eingehen. Da gibt es jetzt auch gerade eine Bachelorarbeit, von, die ich betreue, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Die Frage ist halt, ähm, habe ich meinen Fokus darauf, weil manche Systeme sind natürlich teurer. Wenn ich mal beispielsweise in der Küche erhöhen verstellbare Arbeitsplatte mache, ist es mir das wert? Kann ich mir das als junger Mensch tatsächlich leisten und möchte ich mir das leisten? Was, was, die Überlegung wäre vielleicht, was wäre, wenn ich, ich morgen im Rollstuhl sitzen würde? Was wäre mir ganz, ganz wichtig? Was möchte ich unbedingt noch selbstständig machen können? Und wenn man sich das überlegt, und man muss sich einfach im Klaren sein, dass jeden jungen Menschen einen Unfall treffen kann mit, mit einer körperlichen oder auch einer geistigen Behinderung, dann ja, schärft sich der Fokus vielleicht in Richtung Prävention. Das, das können ganz, ganz einfache Dinge sein, dass man vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, sich selbst ein Haus zu gestalten oder äh, zu beziehen, dass man schon mal drauf schaut, dass die ähm, Türrahmen ausreichend breit sind. Ja, das könnte man gestalten oder dass Wände vielleicht auch in Leichtbauweise sind, äh, so dass ich die ganz gut verschieben kann. Dass ich gleich von Haus aus mir eine begehbare Dusche einbaue. Ja, das kostet von Haus aus nicht mehr, bloß das Nachrüsten kostet wahnsinnig mehr. Und da gibt es auch viele Systeme oder die Rollcontainer, von denen ich eingangs gesprochen habe in der Küche. Es gibt sehr viele Systeme, an die kann man im Vorfeld denken. Da kann man präventiv sehr gut daran arbeiten, auch was Ergonomie und Bewegungsflächen angeht. Ja, wie groß muss der Gang unbedingt sein, dass ich da mit einem Rollstuhl gut durchkomme oder mit einer Gehhilfe? Wie groß sollte unbedingt der Eingangsbereich sein, dass ich auch mit einem Rollstuhl oder mit einer Gehhilfe zurechtkomme? Also wenn man sich dahingehend interessiert, dann ist es mit Sicherheit hilfreich, in unseren Wohnungen sich umzuschauen, weil da wird dann auch erklärt werden, worauf zu achten ist.
0: Mhm. Und jetzt hatten Sie, als wir über die unterschiedlichen Teilprojekte gesprochen haben, hatten Sie erwähnt, dass soll ein Curriculum für die Pflegeausbildung letztendlich auch als Ergebnis dann dastehen? Was sind da Themen, die vielleicht auch für gesundheitliches oder medizinisches Personal wichtig sind? aus Ihrer Perspektive?
1: Also momentan spielt Digitalisierung und technische Assistenzsysteme in der Pflege ähm, natürlich eine wichtige Rolle, aber äh, es gibt eine große Hemmschwelle. Also es ist bekannt, dass äh, Pflegekräfte nicht sehr gerne mit äh, technischen Assistenzsystemen umgehen und äh, das eben auch dann an Patienten ja, nicht so die Unterstützung geben können, weil sie ja einfach vielleicht zum Teil unsicher damit sind. Und in der Ausbildung ist eine sehr gute Möglichkeit, neue Systeme einzuführen, neues Wissen einzuführen und damit zu arbeiten, damit eben im ambulanten Setting, in, in der ambulanten Krankenpflege, also ich denke jetzt da in erster Linie an die ambulante Krankenpflege, diese Bereiche erschlossen werden.
0: Also nicht nur die Akzeptanz bei den zu Pflegenden, sondern auch bei den Pflegern.
1: Genau. Und genauso gilt es natürlich für die Therapeuten. Ich denke jetzt an die Physiotherapie, aber genauso an die Ergotherapie. Auch hier wird... Ähm sehr viel Hausbesuch äh, gemacht. Es wird durchaus viel Hausbesuch von den Ärzten äh, verschrieben. Aber auch hier könnte man digitale Assistenzsysteme gut mit einbauen. Ja. Und man, man könnte natürlich, gerade wenn man äh, in, ja, eine, ein verstellbares Bett hätte, kann man natürlich sehr viel effektiver arbeiten und sehr viel besser den Patienten unterstützen.
0: Ja, also kommt das dann letztendlich eben auch wirklich den Pflegern und Pflegerinnen noch zugute? Klar, mhm die dann dort vor Ort sind. Als weiteres Thema, was als, als Teilprojekt auch abgebildet ist, haben wir eine Beratungslandkarte für die Bevölkerung im Landkreis Rosenheim. Das klingt jetzt für mich als, äh, als hier sitzen dann noch ein wenig sperrig. Wie ist das gemeint?
1: Ja, eine äh, Kollegin äh, beschäftigt sie unter der Leitung von äh, Kollegin ähm, Lüftel damit tatsächlich eine Beratungslandkarte, eine digitale Beratungslandkarte zu entwickeln. Es gibt sehr viele, sehr gute Beratungsangebote im Landkreis Rosenheim und natürlich auch im Landkreis Berchtesgadener Land das Ganze mal zu bündeln, zu visualisieren, zu digitalisieren, damit man auf den ersten Blick weiß, aha, hier wäre ich zur Wohnraumberatung informiert, hier wäre ich zu Assistenzsystemen informiert. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Hilfreiches, um Angehörigen von eingeschränkten Menschen zu helfen, sehr schnell wichtige Informationen auf einen Blick zu erfassen.
0: Und das ist, noch ist es ja ein relativ lokales Projekt. Also es ist ja auch vom Bayerischen Gesundheitsministerium gefördert. Es geht explizit um den Landkreis Rosenheim. Inwieweit ist denn die Arbeit, die Sie da machen, skalierbar auf, äh, von mir aus den ganzen deutschen Raum oder von mir aus sogar den europäischen?
1: Ja, reden wir vielleicht erst einmal von Bayern. Äh, fangen wir mit Bayern an. Es gibt ja mehrere äh, Dein Haus 4.0 Projekte. Es gibt ein Projekt äh, in Deckendorf die auch einen Kooperationspartner haben, Wolfhaus, wo sie in, in erster Linie sensorische Systeme äh, abbilden und evaluieren. Geht auch um Wohnungen, aber eben nicht um Bestandswohnungen. Das ist wirklich USP von, von Rosenheim. Und ähm, es geht auch nicht so um, um die interprofessionelle Zusammenarbeit wie bei uns, sondern es geht eher in, in Richtung Sensorik. Dann äh, gibt es dein Haus 4.0 in Regensburg. Und die beschäftigen sich explizit mit dem Krankheitsbild, der Schlaganfallerkrankung und damit Halbseitenlähmung. Und die wollen Robotik ausprobieren. Das Schöne daran ist, dass wir sowohl mit Deckendorf als auch mit mit Regensburg sehr eng verzahnt sind. Ja, also die, die Roboter, die die ausprobieren, können in Rosenheim stehen oder beziehungsweise eben auch in Fralassing, also in Ammerang oder in Fralassing. Und wir können die auch testen und evaluieren. Und äh, wir sind in engem Austausch mit Deckendorf tauschen unsere Ergebnisse auch aus, so dass die nicht nur auf dem Landkreis Rosenheim oder Berchtesgadener Land beschränkt bleiben, sondern eben sich verbreitern über die anderen Bereiche. der Bayern, Oberpfalz und dann gibt es noch in Kempten ein Projekt, die haben jetzt gerade gestartet. Da gibt es jetzt erste Kooperationen, die wollen, glaube ich, eher so mit Alltagshelfern arbeiten. Das ähm, genau weiß ich noch nicht so ganz genau, aber auch hier finden immer wieder regelmäßige Treffen statt. Und natürlich sollen unsere Ergebnisse deutschlandweit äh, verbreitert werden. Zum einen über Verbreiterung in der Bevölkerung, über Rückspielen in äh, die medizinischen Konzerne wie jetzt Medical Park, weil die sind natürlich auch sehr interessiert daran, dass das, was wir herausfinden, dass, also dass man dort dann zielgruppenspezifisch arbeitet, und dann könnte man sich eben vorstellen, dass individuelle äh, Pakete geschnürt werden können, die beispielsweise auf große ja, äh, Träger von von Mietwohnungen ausgerollt werden können, dass eben hier entsprechende Einbauten geschehen. Also ich habe in den im Vorgespräch ja vom Duschrollsitz erzählt, ja, der ähm, in der ganz normale Dusche eingebaut werden könnte, so dass man eben hier auch praktikable auch vom preis leistungs nutzbare Möglichkeiten bekommt, die eben deutschlandweit ausgebreitet werden können.
0: Richtig, und Sie sprachen eben auch noch von, also mehrfach schon von Multiplikatoren aus der Wirtschaft und Partnern, genau. die ja wahrscheinlich da auch dran beteiligt sind. Wie gestaltet sich denn da die Zusammenarbeit? Also wie kann man sich das dann konkret vorstellen im Projekt?
1: Genau, also unser größter Partner ist momentan die Freiberger Stiftung ja, mit, mit Medical Park die uns ja die Wohnungen in Amarang, die zwei Wohnungen in Amarang, zur Verfügung stellen, nebenbei auch noch einen großen Kreativitätsraum, wo Vorträge für die Bevölkerung stattfinden können, wo aber eben auch Seminare für die Studierenden stattfinden können. Und wo wir ähm, die Kooperation noch so schärfen können, dass Praktikumseinsätze, ja, also das Praxissemester beispielsweise im Klinikkonzern und in den Wohnungen stattfinden könnte, sodass unsere Studierenden da auch mit implementiert werden. Und natürlich haben wir äh, Kooperationspartner wie beispielsweise AOK Bayern, was extrem wichtig ist, weil wir ja das nicht als Eigenzweck machen oder als Selbstzweck, sondern es ist ja ganz wichtig, dass die Krankenkassen auf uns aufmerksam werden und dass möglicherweise das auch später als Modellvorhaben genutzt wird, der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Wir haben Kooperationspartner wie jetzt beispielsweise Lindera, was eine Mobilitäts-App ist, die wir gerne ausprobieren und testen wollen. Wir haben IT wie Qperia und, 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 also aus verschiedensten Bereichen. Wir haben auch kleine regionale Partner, wie jetzt beispielsweise einen Partner, der uns ein Bettsystem zur Verfügung steht und das wächst. Ja, also wir sind nicht mit unseren Partnern am Ende, sondern es wächst und muss natürlich auch immer sehr genau geprüft werden, weil das mit dem Ministerium für Gesundheit und Pflege immer
0: abgesprochen wird. Mhm. Ja, und jetzt haben Sie genau das gesagt. Es wächst, also das ganze Thema entwickelt sich weiter. Da die Fakultät ja noch nicht so alt ist, aber doch eine ganze Menge passiert ist, möchte ich einmal zumindest noch ein bisschen weiter rauszoomen und über das eben ganzheitliche Thema Gesundheit reden. Wie haben Sie das in den letzten Jahren erlebt? Und natürlich die obligatorische Glaskugelfrage. Aus Ihrer Perspektive, wo sehen Sie noch Entwicklungspotenzial oder wie erleben Sie das Ganze?
1: Ja, also wir sind sehr, sehr stolz, dass sie der Bereich Gesundheit in der Technischen Hochschule so, so gut etabliert hat und zwar nicht nur auf der Ebene der Lehre, sondern eben ganz besonders auf der Ebene der Forschung. Wir haben zwei Forschungsprofessuren in der Fakultät mit dem Professor Binstetter und Professor Müller, die beide sehr forschungsstark sind. Wir haben eine Kollegin, Professor Brodinger, die habilitiert ist und, und sehr, sehr intensiv forscht. Und es gibt im Bereich der Gesundheit wirklich sehr viel, was durchaus schon evidenzbasiert ist für, für einen internationalen Bereich, was aber in, in Deutschland noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat. Also ich denke jetzt gerade an, an ein Forschungsprojekt vom Kollegen Müller mit meiner physiotherapeutischen Kollegin Professor Bauer. Da geht es um Schwindel. Und Schwindel ist ja auch so eine Volkskrankheit, ja. Man findet sich damit ab oder auch nicht, ja. Aber da gibt es ja sehr viel Hilfestellung, die ich eigentlich bereitstellen könnte, und so gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche, ob das jetzt eher in, in der Verbesserung von Versorgungsprozessen ist oder ob das äh, in Verbesserung von, von Lebensqualität ist, ob das in spezifische Bereiche jetzt geht, wie jetzt zum Beispiel Schwindel oder, oder Mobilität. Also es gibt auch ein Projekt, das beschäftigt sich mit Mobilisation auf Intensivstation oder eben auch im Seniorenwohnheim. Also da gibt es ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial und ähm, das ist ein Bereich, der, glaube ich, sich sehr stark ausbauen lässt. Natürlich hätte man noch gern mehr ähm, ja, fachliche Expertise aus anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel Digital Healthcare, also gerade so dieser ganze Digitalisierungsbereich äh, oder eben auch in, in der therapeutischen Richtung, wie jetzt Ergotherapie oder in der pädagogischen Richtung, wie jetzt ähm, Pflegepädagogik, Medizinpädagogik. Das, ähm, da könnte man sich noch sehr viel Wachstumspotenzial vorstellen, was einfach für die Versorgung von Menschen wichtig wäre, es, es funktioniert heutzutage nicht mehr, dass jede Profession für sich arbeitet. Die äh, Menschen werden immer älter, die Krankheitsbilder werden immer komplexer, die Menschen müssen sehr lange arbeiten und wollen das ja auch äh, tun. Und da gibt es sehr, sehr viel Handlungsbedarf, ob das jetzt äh, aus ergonomischer Sicht ist, ob das jetzt aus, ja, aus, ja ökonomischer Sicht ist, ob das aus pflegerischer Sicht ist, also aus meiner, ja so wie, wie ich das beurteilen könnte, ist ein sehr hohes Wachstumspotenzial vorhanden.
0: Und gerade, also ich meine, wir haben jetzt Juli 2021, die letzten anderthalb Jahre waren ja besonders spannend und auch gerade im Bereich Gesundheit war das ja ein massiver Stresstest durch diese Corona-Pandemie, die wir gerade erlebt haben, wie würden Sie die dort diskutierten Defizite aus Ihrer Perspektive dann beurteilen? Kann man da, kann man das überhaupt so pauschal?
1: Das glaube ich kann man nicht pauschal, weil ähm, ich glaube jede, ähm, jede Profession, ähm, die die Pflege, die Medizin, die Therapie hat äh, bestmöglichst zusammengearbeitet und ja, wenn, wenn ich so unsere Absolventen verfolge, dann gibt es da wirklich sehr viele Beispiele von sehr guter Zusammenarbeit. Es haben sie äh, Kliniken sehr schnell umgestellt, um ähm, auf Covid-19 vorbereitet zu sein. Ähm, ich glaube, da, da darf man keine Verurteilung treffen, aber was, was vielleicht schon zeigt, ist, dass die interprofessionelle Zusammenarbeit äh, was ganz, ganz Wichtiges ist. Und wenn Sie gerade so die Langzeitfolgen von Covid-19 ansprechen, da weiß man ja auch noch viel zu wenig drüber, aber man weiß, dass bestimmte Symptome erst Wochen nach, ja, nach Genesung auftreten, wie jetzt zum Beispiel diese ja, sehr starke Müdigkeit, wir nennen sie Fatigue oder eben auch motorische Defizite, kognitive Einschränkungen in Form von Konzentrationsschwierigkeiten. Es gibt in skandinavischen Ländern durchaus Reha-Konzepte, die versucht werden, aber natürlich gibt es keine Evidenz dazu, weil das ist nur viel zu frisch. Das glaube ist was ganz wichtiges, was wir äh, im Projekt dein Haus 4.0 aufgreifen sollen, weil die Symptome und die Langzeitfolgen sind ja sehr unspezifisch, gehen über motorische Defizite, Atemproblematik, Konzentrationsschwierigkeiten, bisschen eben zu Fatigue äh, einher und da müssen wir noch sehr viel lernen.
0: Und ich glaube, damit haben wir dann auch thematisch einen ganz schönen Bogen zurück zum Projekt geschlagen. Wenn Sie jetzt haben Sie noch Dinge, über die Sie explizit sprechen möchten, ich glaube, wir vielleicht haben schon, aus Ihrer Fakultät raus?
1: Ich glaube, wir haben schon sehr viel beleuchtet. Ich glaube, ich habe auch schon sehr viel erzählt. Mir wäre tatsächlich noch wichtig, noch mal zu betonen, dass sich unser Angebot nicht nur an ältere Menschen richtet, sondern genauso an, an junge Menschen mit Einschränkungen. Es gibt ja, Menschen, die kommen mit einer Behinderung zur Welt. Es gibt junge Menschen, die erlangen nach einem Unfall eine, eine Behinderung. Ja, auch eben im Laufe unseres Arbeitslebens kann uns die eine oder andere Einschränkung begegnen. Und es ist ganz wichtig zu betonen, dass wir wirklich die ja, alle Bevölkerungsgruppen in der gesamten Lebensspanne äh, gerne beraten möchten.
0: Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich an der Stelle, dass Sie hier bei uns zu Gast waren und uns das Projekt vorgestellt haben und verabschiede mich Dankeschön.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss und auf Wiedersehen.